0: Le, le commentaire de François Lambert, un dragon pas comme les autres. On y va avec le commentaire de François Lambert qui a le don de nous surprendre avec ses opinions et qui veut nous parler du refus du port du masque de quel côté tu penses là-dessus François
1: Ben Jean-François, je suis honnêtement, je pense du côté très simple, c'est pas une négociation, c'est soit le masque ou on retourne en confinement là. Euh, D'ailleurs, je, 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 je suis flabbergasté, il n'y a pas de mot euh, plus petit que ça, de voir qu'il y a même des pétitions oui. qui signent pour ne pas porter le masque. Il y a même des gens qui signent des cartes euh, d'exemption de porter du casque parce que leurs conditions médicales
0: ne le permettent pas. En fait, ils se font faire des fausses cartes. Il y a un, comme un site qui existe, oui. là, tu te fais faire une fausse carte qui dit, ça a l'air de, de promener du gouvernement, qui dit que tu es exempté de porter le masque pour des conditions médicales alors que c'est faux.
1: Ben, Jean-François, c'est tellement faux et tellement ridicule. T'as des conditions médicales. Euh, Promène-toi pas dehors pour attraper la COVID. Je vais dire, tu es le premier qui va souffrir le plus sans masque. Donc, euh, honnêtement, je ne comprends pas les gens. T'sais, on se casse pas la tête pour mettre un, un gilet de sauvetage. T'sais, tu ne pas le gilet de sauvetage en bateau. T'es cuit, on met maintenant un casque pour se promener en vélo. Mm -hmm. euh, maintenant, qu'on le veuille ou non, euh, tant qu'il n'y a pas de vaccin... Euh, c'est pire un masque là. Moi j'ai une petite barbe là. C'est vraiment dérangeant à mettre un masque. C'est weird. Ça, pour moi, c'est illogique, mais malheureusement c'est là
0: qu'on est rendu comme société. Mais j'ai pas le choix, je vais le faire. Je trouve qu'on chiale vite, parce que tu moi je fais beaucoup de salut-bonjour cette semaine, fait que je suis obligé de le porter là-bas, on le porte, mais dans les fêtes euh, une fois que je suis sorti de la bâtisse, dans mon auto, je l'enlève à nouveau, chez nous je l'ai pas, à l'extérieur je l'ai pas, je veux il y a pas grand monde qui va porter ça 12 heures par jour, là c'est pas si incommodant que ça, puis il euh, s'agit de trouver le bon, moi c'est le, le conseil que je donnerais aux gens, là. oui il y en a qui respires, tu respires un peu moins bien, il y en a qui montent trop haut pour le, le genre de Masque que tu mais trouvez-vous un masque avec lequel vous êtes confortable, puis c'est quand même pas la fin du monde.
1: C'est pas la fin du monde et ça protège des vies, ça protège. Puis les gens disent non, le microbe passe au travers. Regardes, les études l'ont montré que le, euh, deux personnes qui n'ont pas de masque euh, ont des chances très grandes de l'attraper s'il y en a un des deux. S'il y en a un des deux qui l'a, les chances sont amoindries, puis si les deux l'ont, les chances diminuent de beaucoup, c'est exponentiel. Moi, pour moi, quand je vois des gens signer des pétitions, se trouver des cartes, des fausses cartes pour s'exenter, je dis OK, ces gens-là sont, je dirais même, sont, sont inconscients, mais presque insouciants de, de vivre en société. Tu sais, tu ils sais, vont <rire> faire un lien. Tu sais, moi, j'habite en campagne maintenant, et il y a toujours euh, des... Euh, <rire> Toujours un voisin qui vient te dire qu'il y a des ménagers en de campagne pour avoir la paix, J'aimerais il aimerait ça que tu fasses pas marcher des tracteurs le...
0: trop oui. le matin.
1: Oui. Je sais, j'en ai un voisin comme ça, puis il écoute pas pour avoir le matin, j'espère.
0: <rire> hey, mais François, il y a même des gens, il y a un petit mouvement sur, euh, sur les médias sociaux qui dit samedi, là, on sort tout pas de masque puis on rentre dans les magasins pas de masque pour voir comment les commerçants vont réagir puis comment la personne va réagir. Ça, c'est vouloir mettre le trouble.
1: C'est vouloir mettre le trouble, c'est vouloir mettre les commerçants inutilement dans le trouble. Parce que la réalité, euh, ça ne devrait pas être à eux d'appliquer la loi euh, par rapport à ça, selon moi. Ils devraient avoir... La police est là pour donner des étiquettes, elle est là pour avertir. Les commerçants ont déjà plein les baskets. Là. Regarde, si tu pas le porter... Il peut le dire, il y ça d'ici, mais, ou ça ne servira pas. Mais, la réalité, c'est qu'il y en a des, des, des clowns. Regardez, il y a une fille qui a mangé un coup de poing d'en face chez Coustard cette semaine.
0: Oui, oui, oui. Parce qu'elle Et... a dit, il y avait quelqu'un qui était dans sa bulle, disons ça comme ça. Puis elle a dit, elle, son mari a le cancer ou quelque chose comme ça. Là, je me souviens plus exactement de pourquoi c'était vraiment important pour elle de ne pas attraper la COVID. Puis elle a demandé à l'autre personne de se tasser. Puis elle a mangé un coup de poing d'en face.
1: Effectivement. Donc, tu sais, on vit en société. Si on veut vivre comme des ermites, bon, on s'en va dans le fond des bois, on n'a pas l'électricité, on vit sur des panneaux salaires, puis il y en a qui le font, c'est bien correct. Mais si on vit en société, mais vivre en société, c'est vivre en société, et ça vient avec les règles de société qu'on s'établit. Il euh, n'y a pas de complot. ok. Euh, la COVID, elle tue les personnes âgées, mais elle touche tout le monde. Donc, il faut arrêter de voir des complots, il faut arrêter de voir que nous, nos euh, libertés sont primées, brimées, puis... Honnêtement, moi, je suis découragé. Quand j'ai vu ça, je me dis « OK, le monde, là, vraiment, ils cherchent des bébêtes, ils n'ont rien à faire. Allez travailler, vous n'allez pas avoir le temps de penser à ça. » Oui, <rire> ça,
0: c'est un bon point. Lâchez la PCU et <rire> aller travailler. Mais bon, on... qu'il <rire> ouais. Tu voulais nous -tu aussi nous parler des villes versus les campagnes.
1: Ben, Écoute, Jean-François, ça, c'est un mouvement qui est très, très, très intéressant comme mouvement de société parce que euh, moi, mon père est venu s'établir à la campagne dans les années 70, justement, lorsqu'il y a eu un retour à la Terre. Et vers la fin des années 70, tous ceux qui sont venus triper, presque en commune, euh sont partis. Mon père est toujours euh, est toujours resté. Et là, on voit que le mouvement euh, s'amplifie. Euh, il était déjà lancé. Hein, depuis 2018, il y a, des, il y a plus de départs que d'arriver à Montréal. Mm -hmm. Et là, le, le mouvement est vraiment lancé. Là, je le vois beaucoup. J'ai beaucoup d'amis... Euh, qui se rendent compte, et il y a des gens qui font, c'est des entraîneurs, ils disent, hey, je peux entraîner maintenant facilement par Instagram, euh, à distance, je peux vivre ma vie avec le télétravail, et on voit un grand mouvement. J'ai un ami qui cherche un chalet dans la il n'est pas capable d'en trouver. Les gens, depuis leur chalet, ça devient leur maison principale. Et ça, euh, c'est un bien, mais c'est un mal, parce que les villes, tu ont... sais, moi, quand je suis à Montréal, je suis arrivé en 94, mais vers 89, le centre-ville de Montréal était un trou de bain. Et euh, on a mis beaucoup d'efforts avec Griffin Griffintown, on a mis beaucoup d'efforts pour revitaliser le, le centre-ville de Montréal. Ouais. Mais là, il va se Et euh, au profit des campagnes. Et moi, je trouve bah, c'est triste pour Montréal, mais en même temps, les campagnes ont besoin de jeunes, ont besoin d'enfants. Une campagne qui, un village qui n'a pas de jeunes, est un village qui va dépérir. Ça prend des enfants, ça prend des écoles, ça prend de la vitalité. Et les, nos campagnes ont besoin de ça pour être belles. Et c'est triste pour Montréal, mais c'est un. moi, je trouve que c'est un, une très bonne nouvelle pour les campagnes qui ont besoin de cet amour-là, qui ont besoin de cet argent qui euh, qui arrive. Donc, l'argent ne sera plus concentré que dans les grandes villes de Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, etc. Mais l'argent, maintenant, va être déplacé un peu partout donc parce qu'il y a des gens qui ont des bons revenus, mais qui vont faire du télétravail mm -hmm. euh, de la campagne. Et ça, moi, je trouve qu'on on assiste à un mouvement de, de euh, mouvement de citoyen en société oui. qui va être très intéressant. Est-ce que ça va durer, comme les années 70 qui a pas duré? Je pense que cette fois-là, ça va durer parce que j'en suis la preuve vivante. J'étais presque tout le temps à Montréal, à part je venais en campagne euh, les fins de semaine. Et maintenant, c'est le contraire. Je monte en ville le vendredi matin pour repasser le vendredi soir. Mon week-end est le vendredi. Et je suis parfaitement à l'aise. J'ai tout. J'ai accès à tout, tout, tout de la campagne et je trouve ça fantastique.
0: Ah ben écoute, j'en doute pas. Puis là, ça sera pas juste la banlieue. Là. Pour les gens qui nous écoutent, c'est pas la banlieue, c'est la campagne un petit peu plus loin. Moi, j'ai un ami qui est graphiste, et lui, il a fait ce choix de vie-là. Il s'est entendu avec son boss. Puis il travaille de la maison. Il est à Louisville, là, qui est à une heure et dix, à peu près de, de Montréal. Écoute, je, je suis allé chez eux l'autre fois, je l'enviais. Il a sa petite maison. Il est inscrit dans sa ligue de nez. Il y a du terrain. Il est relax, il est détendu. C'est vraiment pas le même beat de vie que nous. Puis il me racontait qu'au début il montait une à deux fois par semaine pour venir chercher son matériel sur un disque dur pour pouvoir faire ses montages. Puis que maintenant, vu que les capacités là, de transfert sont plus grandes, là, il monte une fois par mois à peu près venir rencontrer les gens de, de, de sa compagnie. Pour le reste, là, il ne sort plus de son Louisville puis il travaille quand même à Montréal. fait que c'est effectivement probablement l'avenir au Québec.
1: Mais je pense que oui, puis ça va être intéressant. Honnêtement, moi, moi je pense que ça va être vraiment intéressant parce que la plupart des, des villages ne vivent que l'été avec le touriste euh, de mm -hmm. passage ou le, pour, le touriste euh, qui vient vraiment dans leur village. Et si on peut avoir un mouvement citoyen que les gens puissent bien vivre à, euh, à temps plein, ben, ça amène de la nouvelle vie. Parce que moi, je suis le premier. Quand quelqu'un débarque chez moi, là, il y a le goût de jaser. Moi, je suis un gars de la ville. Là. Moi, prendre le temps de jaser avec les gens, on prend pas ce temps-là en ville. Non, je L'habitude, après quatre mois, de, de dire, OK, il y a quelqu'un qui débarque, je vais prendre deux minutes de mon temps. Je pense que j'ai deux minutes que je suis pas pris dans le trafic pour être capable de jaser avec les gens. Et euh, c'est toute un, 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 une nouvelle habitude, même pour moi, mais je le vois qu'il y en a de plus en plus. Et je ne suis même plus sûr si le REM, euh, tous les milliards qu'on dépense pour ça, va être vraiment nécessaire parce qu'on n'est plus dans la deuxième, troisième banlieue. On n'est plus du tout en banlieue. Là. Ouais. Quand on décide d'aller à Montréal, on, on sort à Montréal, presque. Là. On fait la grande sortie. Mais euh, c'est un mouvement citoyen que je trouve ça très, très, très intéressant. Et pour les gaz à effet de serre aussi, hein, le, le plus grand... Et bien la source de gaz à effet de serre, c'est les gens de la banlieue ouais. qui viennent travailler en ville. C'est connu, c'est problématique. Et je ne l'en veux pas, c'est bien correct, là, mais ça peut régler énormément des gaz à effet de serre sans rien faire. C'est ça qui est la beauté.
0: Ben, ça va être à suivre. Je vais garder ton conseil. Je vais aller tout de suite m'acheter une coupe de maison en banlieue que je pourrais, pas en banlieue, en fait en campagne, que je pourrais revendre par la suite et faire un gros profit. Merci du tuyau, François Lambert.
1: Ben,
0: t'aurais dû le faire avant, parce que là, il est <rire> un peu trop tard. <rire> Zut. Hey, bonne journée à toi, on se reparle
1: demain.
0: Merci. Bye-bye.